0: 大家好，欢迎大家回到辽中社频道。今天咱们来聊一个非常可气的事情，就是关于啊马英九回大陆祭祖。那本来呢，关于马英九这件事儿，咱们是不想聊的，因为我是一个在大陆的中国人，对吧？那对于台湾的事情啊是非常敏感的，那一般来说呢是不能碰的。对于我本人来说呢，我也是支持祖国统一啊，对不对？我肯定支持，我只是不支持武统。我觉得两岸之间啊本是同胞。流着一样的血，说着一样的话，有一样的背景，为什么我们要自相残杀呢？所以我是不支持武统的，而且啊，我们也一样向往台湾这种自由民主的社会。就纵观中国几千年的历史啊，可能在台湾的华人啊，算是第一次实现了，就是以我们自己给自己建立的一种民主的制度，真正自由的制度。虽然还有种种的不足，虽然台湾政府啊，不管是国民党啊，还是。民进党啊，还是公民力量啊，总有各种腐败，待久了呀，都会有腐败，还有各种啊黑恶势力，对吧？这些东西啊，都是存在的，问题确实不少。但是相对于啊一些不自由的社会环境来说，台湾已经是向前走了一大步了。那每一个人都说啊，我们这个社会并不是乌托邦，没有什么完美的社会。说这个社会呢，每一个人都是啊幸福安乐的在生活，政府呢也是完全的廉洁。不存在那样的事情，人类社会就是这样，就是有缺点，但是我们总要向前走，对吧？总会做的比以前更好一点。那因此呢，台湾还是一个很值得大家向往的地方。但是呢，今天这样一个敏感的话题，我也不需要想要聊一下。这马英九啊，回国祭祖这几天干了不少事情啊，有一些非常荒唐的事儿。比如说呢，在大陆这么多天，你明明是来跪舔的，对吧？来舔你爹、舔你妈的。但是呢，你怎么不啊，好好的说统一呢，对不对？大陆的小粉红啊，首先对他非常有意见。比如说之前在中山陵的时候，在那儿又跪拜这个孙中山大总统啊，又什么说啊自己曾经也当过台湾总统啊，他曾经说过这样的话，当时就是他在问一帮小朋友的时候，他说：“啊你们知道孙中山是谁吗？”他们说不知道。他说：“他是中华民国总统啊。”说我也当过这个职位。就非常恶心啊，说话也说不出来，没法直说。就是你当着婊子还要立牌坊，但是最有意思的、啊、就是他在这个南京中山陵啊祭拜这个呃国父孙中山的时候，外面的小粉红啊群情激愤，有人就站出来说啊你马英九算个什么东西？你对和平有什么贡献？你闭口不提统一，你就是个台独分子，是吧？就是你两边都不讨好。后来呢，这个马英九当天晚上又会见了这个江苏省的省委书记。信长兴，这个会见期间啊，其中他们聊到了，说这个啊，洗马会啊，提到要和平，对吧？多交流。但是呢，他中间可能说错话了啊，他说了他是台湾总统，就曾经当过台湾总统，直接就让人家省委书记怼回去了。他说啊，马英九先生访问大陆第一站来南京啊，多年前呢，马英九曾担任国民党前主席啊，是台湾地区领导人，一直坚持九二共识和一个中国。说你反对台独，推动两岸关系和平发展啊，对此表示赞赏，就整个是一个居高临下的状态。就这个省委书记呢，对这么一个所谓的台湾前总统是不屑一顾的。但马英九没办法，啊，这次带着任务来的。说实话，我对马英九这个人呢，其实本来不反感的。首先啊，大家都喜欢他这个长相，对吧？你一看呢。看起来就像正人君子。其次呢，就是马英九啊，也是很难得的。说在这个台湾执政啊将近十年的过程中，虽然卸任了，但是没有被发现什么腐败的丑闻。因为毕竟啊，之前什么陈水扁啊、李东辉啊，啊各自都有一些腐败啊和滥用职权的丑闻，甚至陈水扁在这个卸任之后还蹲监坐狱了，对吧？这个口风特别差。所以马英九呢，应该是一个比较廉洁的领导人。这一点啊，确实不多见。这不仅仅是台湾啊，就我觉得全世界华人里面都不太多见。但是呢，就这么一个人，他自己啊，经常背弃自己的信仰。他作为这个国民党的党主席，你去拜见的是国父孙中山，国父是中华民国的国父，对吧？那虽然我在这里我是大陆人，我不能这么说啊，我肯定要支持中华人民共和国。但是呢，你自己对吧？你自己对于你自己的信仰，你都不敢去支持了。你知道你们国父孙中山啊说的这个啊、呃、三民主义说的那些三权分立这些思想，在我们中华人民共和国是严令禁止的，你知道吗？你说到那些求同存异那些东西，你怎么能够求同存异呢？但是啊，这都还没完，今天最狠的呀，就是他到了武汉参观了这个抗疫博物馆。抗疫博物馆啊，是关于整个武汉最开始疫情爆发的时候，怎么样控制住疫情啊那些啊历史资料。但是呢，他发表了这么一段话，大家来听一听。作为主战场的武汉，情深似海，后望如山。先后，那请问参观完有什么样的一个感受？我们看到，呃，大家在这个张院长的领导之下、呃，把疫情啊初步的做了好的控制。使得它不会大幅地向外扩展，这点我们感到非常的敬佩。这是这不是对中国大陆，而是对整个人类的贡献。马先生，现在大陆的疫情防控措施进行了优化调整啊，那您对这个疫后两岸的交流有什么样的期待吗？我我想大家都努力地把这个这个这个抗疫的工作啊，能够做得。更完整是主席，呃，在马办发布的第一版的行程当中，没有说要来参观这个新冠防疫的武汉这保卫战的展览，哎、嗯，为什么后来又会加上这个参观行程？为了给你们一个惊喜，啊、哦<笑>，谢谢。这段讲话呀，是让我真的非常气愤的点，真的是点燃了所有的愤怒，所以今天啊，必须要做一期节目，别的都不干，咱们就好好骂一骂这个马英九。你说啊，你人模狗样的，看起来这么正直，对吧？仪表堂堂啊，头发还弄得油光锃亮。但你怎么能张嘴喷粪呢？就武汉疫情的事情，是不是病毒来源于武汉，咱们就不提了。这事儿啊，全世界拿不出确凿的证据来。但是呢，他在这儿信口雌黄。他说啊，这个武汉初期的疫情受到了非常好的控制，这简直是在搞笑。武汉当初发生了什么事情，这世界上还有什么人不知道吗？为什么会有这些火神山、雷神山突然间造的这些方舱医院？不就是因为疫情在一开始不断的掩盖中导致大规模的扩散吗？正是因为当时抓了很多啊这个啊吹哨人，比如说像李文亮这样的人。然后呢，正值过年期间，当地政府啊就是觉得啊这个病毒报上去了，但是中央迟迟下不了决定，所以没办法呀，他不能说这个病毒就是特别可怕的新冠病毒，不能说它是类似于非典。所以呢，就只能把消息全都压下来，把相关吹哨人啊全都训诫。有些人因为造谣啊，甚至都传唤了，寻衅滋事。最后的结果就是办了各种千叟宴。整个过年期间武汉人流自由流动，导致了疫情大规模的扩散。在这种巨大的悲剧面前啊，你不去悲悯那些受害的人也就算了，反而在这里啊为那些罪人唱赞歌，你的心里还有半点良心吗？所以像马英九这样的人。我觉得他值得人信任吗？他心中并没有什么良知啊！你看到这个人啊，就是一个仪表堂堂的衣冠禽兽。之后呢，他又说到武汉早期的良好控制导致了疫情不会大幅的向外扩散，这一点导致他非常钦佩。那整个台湾的疫情是怎么起来的？难道你不知道吗？不也是从中国传过去的吗？你自己对台湾发生了什么都不记得了吗？我觉得这次马英九过来啊，按照中共的要求来演戏。你有各种任务，你要唱赞歌，同时你还有一个目的，就是要为啊明年的这个二零二四的大选给国民党拉选票，对吧？你想要展示你的那个口号，就是说票选国民党，两岸就和平啊；票选民进党，两岸就要打仗。那你为了这个目标，就到大陆来受辱，对吧？当着这个孙中山国父的面儿，体验着。中华人民共和国政府啊，给你带来的各种特权，明明在知道啊，背离了这个三民主义。而且这里面还有这样一个细节，就其中这段采访中呢，有一个记者就问他说：“你的行程里面并没有包含参观这个新冠防疫武汉保卫战的展览，说你为什么来这里呢？”他说：“我要给大家一个惊喜。”我觉得啊，这里更多的是中共政府给了马英九一个惊喜，可能他自己本身就没有想要来到这儿，因为在这里去舔。那真的是太困难了，因为武汉这个事情无论如何都不可能是政府的功绩。那整个过程中，武汉造成了那么大的灾难，数万人传染，死伤无数。直到最后，你都不会知道武汉到底真正因为疫情有多少人伤亡。而且当时呢，这个给出的死亡数字只有几千人不到。事实上，就是之后大家领骨灰盒的时候排了特别长的队。那个时候很多相关的视频，我相信大家也都看过。但是现在呢，这个马英九被迫来舔这个不可舔之物啊，然后啊关键还说啊是给大家一个惊喜。我想这个时候、啊、他自己心中啊肯定也是一万头草泥马奔过了。但现实中啊，这个马英九来到武汉，无非啊就是想要帮助这个疫情扩散的原因来洗白，因为毕竟呢国际社会普遍认为啊疫情是从武汉开始的。那老公政府都觉着啊，既然你这个马公公都来了，对吧？那既来之，那你就给我们。好好宣扬一下吧，所以啊，肯定是临时调派他过来武汉，而且你必须得讲这句话，你必须得说我们武汉当初是疫情控制的好，而不是因为我们的武汉政府掩盖疫情而导致病毒的大规模扩散啊，所以你必须要填起来。这一次，我觉得本来马英九应该是信心满满的，觉得我来到中国对冲这个蔡英文在美国拜访所导致的这种啊两岸之间的紧张氛围，同时呢，我还能够给这个台湾的民众展示。说我个人代表国民党，整个国民党的意愿都和大陆有非常好的关系啊！只要你们选了我国民党上台之后呢，跟大陆之间、啊、就不会有任何的贸易摩擦，也不会有什么军事上的摩擦，你就能安安稳稳过日子。他应该就是这么想。但这回呢，你偏偏加上了武汉这个行程，我觉得整个过程啊会让这个台湾民众非常非常反感。比方说啊，有这个记者就问啊，台湾的疫情指挥官。就说你听到马英九的这个发言了吗？啊，他说啊，这个呃，武汉当初防疫防的特别好，但是呢，这个指挥官就说，事实上是武汉传播的 COVID-19， 造成了近七亿人感染，七百万人死亡，是人类历史的大灾难。其实这就是很多啊，就境外的老百姓普遍的一种认知。我觉得我这里啊，那我是一个国内大陆生活的中国人，我不敢说这些东西是对是错啊，咱也不去做评论。但我就想说，这是你们台湾民众啊自己一个普遍的认知。但你今天过来说这样的话，我觉得你们国民党是不是明年不要选了？这不是典型的帮倒忙吗？所以啊，加了这个额外行程之后的马英九他就算是回了台湾，肯定是没有什么好果子吃，党内一定会把他骂到死，因为这实在是太脑残了。等于是啊，中国政府给你下了个套，你自己来了，来了你就跑不了。你总不能说到了中国之后，人家给你安排好行程了，必须得去武汉，你愣说你不去吧，对吧？你敢不去吗？所以这回呢，等于是啊自己挖了个坑，自己跳进去了。现在呢，让整个台湾的民众啊都觉得你非常可笑，既丧失了尊严，又丧失了良知，同时最后啊连最后一点底裤都没了，成了胡锡进了，对吧？成了司马南了。你说现在、啊、这马英九和司马南之间，我觉得区别也不大了。要不改名啊？这个马英九老师啊，您就回大陆吧。大陆啊，有您一碗饭吃。您就在这个呃 B 站啊什么的抖音上开个账号，天天舔供就行了。你看这个司马南啊、周小平啊，活的都特好。那你看你还有这么一个所谓台湾地区前领导人的身份，那你这个流量肯定也不差呀。你看那个洪秀柱，对不对？那钱也是不少赚。所以马英九啊，以后别待在台湾了。不是喜欢大陆吗？就过来吧！啊，我们中国欢迎你啊，来这赚钱吧。我们这傻子可多了。不过说到最后啊，我还想再多聊一点关于马英九，就是当初他是怎么下台的呢？其实马英九整个十年啊，一直以来也是中国相对来说政治比较稳定的十年，经济发展很快的十年。这十年呢，两岸关系融洽，经贸往来也非常密切，所以啊，对整个不管是大陆还是台湾都有非常大的好处，两边都受贿了。但是最后呢，导致他下台的方式啊，确实特别不体面，就是在二零一四年的时候，有这么一场叫做“太阳花学运”，这是怎么回事呢？当时啊，是有一个啊所谓服贸协议，这个服贸协议的全名啊叫做《海峡两岸经济合作框架协议》，也被称作是啊服务贸易协定。那这个服务贸易协定呢，是从二零一一年三月的时候就开始磋商了。当时啊，两岸两会在上海市举行了一个第九次高层会谈。然后签署了这个协议，那这个服贸协议里啊，包含了大量的关于国际民生的重要的领域，比如说金融啊、保险啊、商业服务、建筑啊、环境、运输、文化娱乐，很多很多方面。就很多人担心呢，尤其是台湾的人担心啊，在这个服贸协议签订之后，就等于啊，中国大陆和台湾在经济上就融合了。那从此以后呢，台湾可能就失去了独立性。那这里我也表示啊，我不评判对错啊，我是大陆人，我支持两岸统一啊。那紧接着呢，这个服贸协议啊，就在台湾的社会上产生了巨大的争议。当时的在野党啊，民进党也是提出，这个服贸协议必须要通过立法院审核才可以。然而呢，在这个三月十七号的立法院联合会议上，这个当时啊，中国国民党的立法委员叫张庆忠，他宣布这个海峡两岸服务贸易协议。审查超过九十天了，因为这九十天内啊，两党吵得不可开交，所以得不到一个统一的答案。但是呢，这个立法委张庆忠就说，这个审查已经超过九十天了，所以依法呀，应该视为审查通过，要把这个协议呀强送到立法法院进行存查，就是把它存档。那这种举动呢，就直接引发了当时公众啊巨大的不满。紧接着第二天三月十八号的晚上，这些反对服贸协议的学生啊、公民团体啊。就突然间涌现在这个立法院的一场，然后直接占领了立法院，甚至啊用这个座椅封住了立法院门口。整个抗议持续了五天，直到三月二十三号上午的时候，当时的台湾总统马英九才开始啊针对这个学生运动发表谈话，开始表态啊说我们这事情啊可能要缓一缓。但是随后呢就开始啊呃驱使警察去驱离这些学生啊驱离这些抗议的人。那直到三月三十号的时候，更多的学生啊聚集在这个台湾的各个主路上，包括商业大道上进行反服贸游行，当时就形成了叫做“太阳花学运”。那在这十几天啊强烈的抗议中，直到四月六号，立法院院长王金平才最后提出了制定这个两岸协议监督条例的一个承诺。所以呢，渐渐的到四月十号，这些抗议的民众啊才逐渐退出了这个立法院的会场。由于存在这个两岸协议监督条例啊。直到目前为止，这个服贸协议呢依然是一个搁置的状态，这也才给了台湾啊一定的自由活动的空间。否则，如果再出现啊像去年佩洛西访台那种情况，中国政府根本不用武力去威胁台湾，直接通过经济上的制裁啊就可以让台湾受到相当相当大的伤害。那这个太阳花学运的命名啊，也是源自于太阳花象征着向日葵，代表的是希望。当时的人们、啊、很多人都拿着一个向日葵。他们说啊，这就代表着一个口号，叫做“权力归花儿”啊，也是挺浪漫的，比较符合啊这台湾人的特点，非常文艺。那说到最后啊，这个马英九自己应该明白自己是怎么下台的。其实说到底，你这次回大陆去祭祖，无非就是想要给这个国民党多争一些选票。而且的确呢，民进党目前已经执政十年了，我觉得对一个长期执政的政党来说啊，其实总会有一些体制僵化的问题。而且一定会存在着腐败，因为毕竟啊，同样的人在一个位置上待得久了，周围的人你都认识了，那渐渐呢就会产生一些人情世故上的事情，你不可避免的会有一些腐败的嫌疑，或者是已经发生了很多腐败的行为。所以说、啊、更换党派，我觉得对于台湾的政治体制，对于台湾的社会来说，其实不是什么坏事但是现在啊，国民党就特别脑残，他自己在给自己去减分明明你让这个马英九去中国大陆是想要。迎合你的口号就是票选民进党孩子上战场，但是呢，你现在去了中国之后啊，这一路的所见所闻就会给台湾民众啊两个特别深刻的印象。第一就是你去了之后像狗一样没有任何尊严，就会让台湾人民觉得，我要是选了国民党，就好像台湾以后啊就要低大陆一头，台湾人也没有尊严。哪怕是你最后合并了统一了，你一个马英九到了大陆都卑躬屈膝的。被人家虐成这样，那么台湾人怎么能够抬得起头来呢？第二点啊，就是你国民党哪怕是用这种如此之低的姿态来到大陆，那大陆人民买账吗？不买账。其实共产党也一样不买账。你虽然说在这里啊，两岸要和平，我们不能够有纷争，但是啊，你可以看到中国的粉红战狼群众们，这些普遍的中国民众们是不听你这些话的。大家要的就是统一。你不管是武统也好，还是和平统一也好，你必须还是得统一。但是马英九国民党想要的是什么呢？就是他两边都想站着，我一边要吃着碗里的，一边还要看着锅里的。我既啊要拿着大陆的好处，跟你大陆呢保持和平啊，保持稳定，保持密切的经贸合作。但是呢，我又不要跟你统一啊，因为我是中华民国，你是中华人民共和国，你要跟我统一那也是不行的啊。除非呢你体制什么的发生改变，那这种情况你觉得？大陆就能放过你吗？不可能的。那到时候会发生什么样的情况呢？首先啊，就会经贸合作越来越密切，两边有更多的，比如说大陆企业在台湾运营啊，像是抖音啊、微信啊，就各种这些公司啊，就会占据所有的台湾的市场。那然后台湾的企业呢，也会大量的在大陆投资。那之后啊，两边的这种经贸关系啊，就变成融在一体的状态，你就很难分割开来。那么这个时候，比如中国政府开始施压了，跟这个台湾政府说啊，你必须开始公开的说九二共识里提到的一个中国是什么国？是中华人民共和国。那这个时候，如果啊国民党某个领导人站出来说了半个不字啊，说我这个一中各表啊，还在这提什么一中各表，那中国到时候立刻就能制裁你，就把你所有的这些啊经济公司在大陆的这些，全都给你拎过来啊，挨个收拾。至于台湾那边呢，也会因为台湾民众到时候也习惯了抖音、微信啊，就会用各种方法啊控制你的舆论，让你必须要支持啊这个九二共识里提到的一个中国，就是中华人民共和国。然后紧接着呀、啊，就可以统一了，对吧？一国两制多好啊，过这个中国大陆人民一样的生活，看是吧？所以说啊，像马英九这次的虽然是一个挺好的策略，但是结局啊是完全失败。作为大陆人来说呢，即便是我想要。两岸统一，对吧？我即便我是啊支持中华人民共和国，但是我觉得马英九这种行为啊，也是太过于愚蠢。就你这样做呢，基本上是征得不到台湾人民众的什么民心的，反而啊，因为你这一次帮这个武汉疫情的大规模扩散来添脂抹粉，这种恶劣的行径啊，这种没有良心、不讲道德、公然说谎的行径，反而会让你整个国民党的形象大幅削弱。因此呢。本来我认为啊，像明年二零二四年，毕竟台湾民众啊也会对民进党有所懈怠，而且呢，民进党的确，说实话，这几年啊看到台湾的新闻，民进党的确是腐败啊，有很多问题。我虽然是一个局外人，但我也觉得换一个党派也是好事儿。但是现在呀、啊，出了马英九这件事儿之后，我觉得明年的选举啊，鹿死谁手也未可知。最后呢，我觉得还是为两岸所有的中国同胞们祈福，希望大家呀都能够。过上幸福的、民主的、自由的生活。那好吧，今天就讲到这里了。您的支持对我也特别重要，感谢您的点赞、评论和转发。那咱们就下期再见了，大家都保重啊！